0: Павел, добрый день.
1: Да, добрый, здравствуйте.
0: Павел, хочу вас поблагодарить за то, что выделили время, чтобы пообщаться. Спасибо большое. Я думаю, что мы с пользой проведем эти полчаса.
1: Хорошо, надеюсь.
0: Меня зовут Людмила Мандель. Я веду проект в интернете по изучению английского языка для тех, кто изучает английский самостоятельно. И поэтому, когда увидела вашу статью на блоге про английский язык, ну, сразу захотелось пообщаться. У меня есть на блоге подкаст, в который я приглашаю не только профессионалов, но и тех, кто изучал язык самостоятельно, не на языковых факультетах, а вот своими силами. Давайте я пару слов скажу нашим слушателям, что сегодня у гостях подкаста «Учись говорить» Павел Береснев, известный копирайтер, мастер слова с большой буквы. А недавно, как я узнала, еще и мастер слова не только на русском, но и на английском. Павел, можно буквально в двух словах, с учетом того, что у нас не так много времени, вот ваш путь в английском языке, как вы пришли к своим сегодняшним результатам?
1: Мой путь в английском языке. ага, Я понял. Давайте, да. Интересная история, на самом деле. Самое интересное заключается в том, что мой путь в английском языке, он такой абсолютно непрофессиональный и любительский. Заключается он в следующем. То есть, начальная точка, это, естественно, там, школа, изучение английского языка. И вот сразу хочу отметить, что со школы в ВУЗ, переходя там преемственность в изучении английского языка, не была потеряна, потому что в каком то счастливому стечении обстоятельств моя учительница в институте английского языка, она очень-очень-очень сильно напоминала ту, которая у меня была в школе. Причем как бы они даже не знакомы между собой. Угу.
0: Ну, по методам да, обучения
1: там даже вот как-то по манере общения, да? так вот. угу. с другой Верит. стороны с другой стороны есть большая доля вероятности что это мне так казалось
0: наверное это связано с любовью к английскому
1: любви к английскому честно говоря как таковой никогда не было но было какое-то такое вот очарование то есть я занимался языком там, не столько потому, что мне это там дико как-то нравилось, сколько из-за того, что вот, было в какой-то степени интересно. Ну да, прикольно, там с иностранцами поговорить там приходит. Э, смысл как- какой. Я же конкобежки занимался, когда подростком был, тренировался вот в параллельной группе с Димой Дорофеевым. Я думаю, вы знаете, кто это такой.
2: Mm-hmm. Наш
1: олимпийц, звезда конкобежного спорта. Вот мы с ним, в принципе, были знакомы достаточно. Достаточно знакомых, вот в правильной группу тренировались, когда вот детьми были.
2: Uh-huh.
1: А, вот. И приезжали, постоянно там на какие-то чемпионаты, вот эти иностранцы. И это было круто, реально там, подойти к иностранцам, говорить, там, hello, how are you? там и так uh-huh. далее. Как, Перекинуться пару слов. Да, из каких-то таких вот практических шагов, которые имели почему-то достаточно интересное значения для подростка, вот и. Возникла вот это, какие-то зачатки к стремлению. Потом, конечно, вот учительница в школе от Любой Васильевны у нас была, она умела сделать так, чтобы язык был интересным. Там мы какие-то стихи разучивали, и считалки там, и песни пели, и тексты какие-то интересные она нам давала. Вот. Потом в институте, ну, я юрфак заканчивал, там уже специальный юридический был, но ну, вот я говорил, сохранилась вот, вот такая вот интересная преемственность. Угу. И потом как-то вот это все завязалось с предпринимательской стороной.
2: Угу.
1: Тогда все угу. хотели делать бизнес в интернете, ну, точнее не все хотели делать бизнес в интернете, но тоже те, кто знал про интернет, хотели там что-то заработать.
2: <говорит> <говорит>
1: несколько проектов я учредил. Все их угробил, как один, вот просто с землей сравнял. Вот, как, вот. Осталось от них примерно то же самое, что осталось вот, в 1943 году там, под Сталинградом. Да? такая вот, если у нас там, 75-летие победы, да, мгновенно вот, таким патриотическим э, моментом. И возникла необходимость разобраться, что там было не так, но на русском языке тогда никакой информации не было, поэтому пришлось идти за бугор. Там, естественно, вся информация была англоязычной, и тогда вот эти вот знания у меня начали пригождаться. И я уже в дальнейшем, по большому счету, никаким там специфическим профессиональным изучением языка не занимался, по сказать, академичным.
2: Угу, я занимался
1: тем, что вот, я взял, например, какую-то статью, да, там, опубликованную на каком-то сайте, я ее прочитал, 50% мне непонятно. 50% мне непонятно почему, потому что непонятно значение каких слов.
2: Yeah. Я брал yeah. словарь и
1: выводил значение этих слов. И эта статья остановилась понятной. Я прочитал 10 статей, все они мне понятны. После этого я взял книгу. Из книги все-таки специфика есть, да, книжные там, статьи. То есть, если отдельную статью можно проглотить, то. Проглотить книгу сложнее, там подавиться можно странице на 20 уже завтра. Это точно. Потому что точно. у буржуев, у них четко вот этот вот момент обозначен от простого к сложному. То есть если мы читаем аннотацию, она написана элементарными совершенно словами, мы читаем введение, оно написано тоже элементарными словами, там первая глава, она написана там чуть посложнее, где-то главе на третьей мы уже вот увязаем. Но поскольку, вот если бы не было реальной необходимости практически, я бы все это, естественно, бросил, но есть, меня интересовало не столько язык, сколько необходимость разобраться, что не так
0: Понятно. с моей предпринимательской Понятно. деятельностью. Я, язык как бы, был вот, просто да, средством?
1: Да, инструментом. Мне не нравится слово средством, mm-hmm. мне нравится слово инструментом.
0: инструментом. Хорошо. Инструментом,
1: Хорошо. да. И вот этот инструмент я там шлифовал, затачивал, расширял, углублял с помощью этих словарей. Потом, когда я понял, что э, начинаю ловить контекст уже, в котором говорят написанные вот эти слова, возникло такое очень странное ощущение, где-то наверное месяца четыре не понимал, что со мной происходит, потом понял и вышел на новый
2: уровень.
1: Перевод словарный отдельных значений никак не совпадал по смыслу с тем, какой, какой смысл слово вот в контексте должно иметь. Да. То есть, примерно я понимал, то есть, как-то примерно, но точно вот в голове не формулировался. Пазл не складывался. Понимаете, когда вы читаете там книгу страниц в 200 и у вас через три страницы пазл, пазл не складывается на протяжении всей книги, есть основания полагать, что она будет понята совершенно неправильно. Ну, собственно Да-да. говоря, что у нас и происходит со многими переводами, даже весьма фишенебленных Изданий, почему. Книжки, имеющие для меня критическое значение, я покупаю на языке. Я не доверяю этим переводам. Перевод может быть превосходный. Книга читается на одном дыхании. Все замечательно. Но когда начинаешь читать оригинал, там речь идет не совсем об этом.
0: Да-да-да. Много чего упускается, неверно Много трактуется. Упускается.
1: Например, например, вот эта вот концепция Дональда Трампа. Мысли глобальные. Да? Угу. В оригинале она звучит «think
0: big». Да-да-да.
1: Что имеет в виду Трамп под этим? У нас это переведено и преподнесено как? Если строишь здание, то это должен быть небоскреб. Если ты хотел, решил заработать деньги, то это должен быть миллиард. Если ты там, решил купить себе новый костюм, то это должен быть брион. Да? То есть мысли глобально. Вот так.
2: Угу.
1: Это, часть, это часть его мышления. Если мы почитаем его книги на в оригинале... Мы поймем, что речь идет далеко не только об этом. И «Синг Биг» по Трампу, мысли глобальные, имеет в первую очередь в виду, он имеет, э, в чем главный секрет вашего успеха. Он говорит, мой мой главный секрет успеха в глобальном мышлении. И нам это переводит, и мы это проглатываем в то, что надо замахиваться на крупные проекты. На самом деле он говорит далеко не только об этом. Если мы его книги почитаем в контексте, все его работы, то мы поймем, что по Трампу мыслить глобально это означает видеть картину во всех подробностях. Например, мыслить глобально это означает не то, что там Трамп Тауэр должен быть огромным небоскребом из бронза, там меди и стекла, чтобы он был великолепен. Это да, но это тот первый шаг. Мыслить глобально, что значит? Иметь в полную картину. Как он впишется в ландшафт Манхэттена? Раз. Как появление Трамп Тауэра отразится на туристической карте Нью-Йорка. То есть, пойдут туда туристы, не пойдут. Если они пойдут, что они там увидят? В Атриуме, какие будут там бутики, все остальное, как это повлияет на экономику района? Дальше, во время строительства, сколько это создаст рабочих мест? какие будут налоги, выплаты, поступающие новые в бюджет, куда бюджет будет расходовать эти средства, то есть вырастет сразу благосостояние всего города благодаря этой стройке, да? улучшится его лицо, его ландшафт, его картина, а потом большое количество знаменитостей, которые там купили у него апартамент, он знал заранее, что они вернутся в Нью-Йорк, на Манхэттен, потому что он предложит им там классные вот эти вот апартаменты, да? соответственно, изменится опять же деловой облик города, вот в чем, что, что значит Think big. то есть держать... Глобальную картину, вот в этом секрет его успех основной. И вот этот вот, вот этот вот важный момент, он полностью потерян в переводе, потому что контекст до конца не учтен. И вот когда у меня возникло это ощущение, я почему чему все это рассказывал, никак я не мог понять, что с этим делать, потом понял. Я перестал пользоваться практически полностью словарями э, англо-русскими. Mm-hmm я начал пользоваться словарями монолингвальными, я думаю, вы знаете, что
0: Да-да-да, толковые словари. Словарь, в котором
1: значение каждого слова, английского, растолковано другими английскими же словами. да-да-да. Угу. И вот это вот позволяет именно понимать смысл слов, не упуская контекст. Ну, это, на самом деле, пик моей лингвистической карьеры. И самое интересное, в чем заключается вот, одно из откровений, которое мне несколько лет назад открылось, я был в шоке с настоящим, честно слово. В школе нам все-таки преподают британский, английский.
0: Угу.
1: В основном. За исключением каких-то там предпринимательских вузов, которые завязаны там с Америкой, например.
0: Ну или курсы, да, частные языковые курсы.
1: Это частные курсы, да. В основном в системе образования преподаются британский вариант английского. Я никогда не думал, что они с американским настолько сильно различаются. Да. И У-у-у. по ходу своей необходимости, вот я же говорю, что язык для меня всегда был инструментом в основном. И вот с этим инструментом я ушел туда, где традиции предпринимательства, они все-таки гораздо более проработаны. Это, вне всякого сомнения, вот американский континент, потому что я ничего не имею в Соединенного Королевства, но, скажем так, предприниматели из... Гарвард не просто так находятся в Штатах, они в этом самом... По-моему, в Штатах находятся. А, там бизнес-школа Уортона тоже в Штатах находится.
0: Да, у них традиции, да, очень. Вековая.
1: И даже несмотря на то, что там они там супер... Ну, на самом деле американцы это никакая не нация, это понятно. Но да. вот эта, скажем так, народность, она изначально, то есть государство было изначально основано предпринимателем. Да? да. Поэтому все-таки там... Вот
0: Учиться надо ответственно- у них
1: вопрос. Учиться надо у всех, но на тот момент а, ответы, которые меня интересовали, были там. Соответственно, я совершенно незаметно для себя там, на протяжении лет семи ушел с головой в тот английский. И тут несколько лет назад мне что-то понадобилось там на британском сайте. Посидев на нем полчаса, я с ужасом пришел к выводу, что я плохо понимаю, что там написано. Да. Да. То есть мне понадобилось приложить, я в итоге, конечно, разобрался, но мне... При понадобилось приложить дополнительные усилия. Когда я начал слушать там, какие-то аудиозаписи, у меня сложилось впечатление, что они говорят с жутким акцентом. Представляете? Англичане по-английски говорят с акцентом. Когда я начал слушать аудиокниги Брансона, вот этого Ричарда да, Брансона, да, это, да.
0: Да, да,
1: Господи, а что у него такой акцент-то? И мне говорят, нет, английский он именно таким и должен быть. Я говорю, да ладно. Слова по-другому пишутся. Вот это слово, вот вот так пишется, то есть вот это для меня было настоящим открытием. Ну, собственно говоря, вот вкратце такая была история.
0: Очень интересно, Павел. А сколько, вот как сейчас вы поддерживаете язык? Вот не не секрет, что нужно там доберешься до хорошего уровня, а дальше нужно поддерживать его как-то, иначе все растеряешь. Как вы форму поддерживаете?
1: Безусловно. Безусловно. Форму я поддерживаю двумя, в большому счету, но ну, у меня есть три, скажем так, основные вещи, которые позволяют мне форму форум поддерживать. Во-первых, это совершенно замечательный ресурс под названием amazon.com, на котором практически содержатся все книги, которые когда-либо там были изданы на английском языке. И да. здесь так, я, я, я в свое время купил себе такую штуку, как этот Amazon Kindle, это электронная читалка, которая непосредственно соединена с хранилищем Amazon. выводите данные свои карточки пластиковые, вот захотели там книгу, если она есть в Kindle Edition, как правило она есть, там нажимали два кнопки и все, не надо ни, поз- ни на почту ходить, ничего ждать, там две кнопки нажали, там 15 баксов, грубо говоря, с карточки списались и все, Книгу у вас в руках.
2: Да, 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 удобно,
1: Потом они выпустили читалки. Я пользуюсь экосистемой Apple, то есть я, 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 я яблочник. Ятно. У них есть приложение для айфона, там для всех устройств. То есть библиотека целиком полностью. Синхронизируется, и причем мне что нравится, если я на каком-то устройстве там прочитал еще пять страниц, когда я открою книгу на другом устройстве, она меня спросит: Вот вы там еще пять страниц прочитали, вас на эту позицию перекинуть, или вы будете перечитывать их заново?
2: Круто. Вот. Сейчас
1: они придумали вообще крутую штуку. Я, правда, пока не пробовал. У них там все, по-моему, тысяч наименований книг, что ну, вот вы, когда читаете книгу да, в печатном виде, потом вам надо помыть посуду. Вы переключаете ее в аудио формат и начинаете слушать уже дальше. Потом помыли посуду. Опять хотите с чашкой кофе все почитать, Переключаетесь обратно. Там... Я, я пока не пробовал, честно говоря. Но выглядит очень симпатично. Да,
2: да. есть, первое кино,
1: У Амазона есть дочка audible.com. Да. Это сайт клуба аудиокниг. У них тоже там приложение есть хорошее мобильное. Uh-huh.
0: То есть uh-huh. я очень
1: люблю слушать аудиокниги.
0: То есть аудиокниги вот. на английском слушаете. Слушайте. Да.
1: И третий момент. У меня большое количество обучающих материалов, там разных тренингов, семинаров и всего остального. Там, начиная там от Брайна Трейси, Зига Зиглера, того же Трампа, там и заканчивая много еще кем, там, Дэном Кеннеди и так далее. То есть все вот эти вот материалы тоже периодически изучаю. И единственное, что, опять же, вот этот инструментальный подход, он вызвал некий дисбаланс в владении языком. То есть слышу я прекрасно, воспринимаю замечательно, читаю великолепно, но, в принципе, объясниться я могу. Были как бы, случаи в этом убедиться, но такой вот интересный момент. Вот сейчас Siri, это искусственный интеллект там, в айфоне, в этом Apple мобильных
2: устройствах,
1: ее сделали русскоязычной. Некоторое время назад, до этого она была англоязычной, вот когда я пытался ей на английском языке давать команды, она меня в плане случаев просто не понимала, из чего я делаю вывод, наверное, что мое произношение, там, my pronouns isn't perfect.
0: Понятно. Но это, кстати, не всегда показатель на самом деле. Сейчас ведь есть различные сайты, в которых можно прямо онлайн наговорить что-то, и он оценивает, насколько ты близок к оригиналу. Ну там, как правило, идет такое там фразу ты должен повторить. Вот. И там такие разные результаты. В общем-то, они не очень надежные. Я думаю, что самый главный показатель это самый главный показатель это общение с живым человеком. Вот. Если контакт есть, понимание есть, то Особенно, кстати, вот скайп-общение, я имею в виду, когда нет языка жестов, мимики, которые помогают, выручают везде и всегда, вот, то вот, если в аудиоформате вообще, значит, хорошо, вот, ну, а там, как известно, нет предела совершенству, то есть это можно совершенствовать очень долго. Вот как раз, Павел, я хотела э, свой следующий вопрос посвятить скиллам. Вот этим скиллам так называемым, да, э, speaking, listening, reading, writing. Вот ну, давайте сосредоточимся а. на listening. Огромная проблема восприятие англоязычной речи на слух, вот что вам помогло, вот у вас хороший опыт с точки зрения, что вам повезло с учителями, это большое дело, плюс вы сами очень много делаете, погружаете себя в среду, много чего слушаете, узнаете, вот что вам помогло научиться воспринимать англоязычную речь на слух и понимать, потому что это реально трудно.
1: А, очень простая вещь. Ну, во-первых, по поводу везения с учителями, я тоже всегда постоянно встречаю эту реплику, свой адрес. Угу. И, и что, что я хочу сказать по этому поводу, информация к размышлению. Ведь я у этих учителей был не единственным учеником. Да. И помимо меня там повезло с учителями еще большому количеству людей. Но результаты у всех были, мягко говоря, разные.
0: Да-да-да. Но
1: сейчас не об этом. Если говорить про лисени, то здесь в свое время меня натолкнули на один очень интересный совет. Один парень, знакомый, поступал в МГУ, что-то там тоже у него была куча заморочек разных, и когда я к нему пришел как-то раз, я застал его за очень интересным занятием. Он конспектировал выступление, там, тогда только тарелки спутниковые в моды начали uh-huh. и
2: он короче, конспектировал uh-huh.
1: какой-то выпуск новостей на BBC, что ли.
2: Uh-huh. Я ему
1: ты что uh-huh. делаешь? Он говорит, мне вот надо там для того, чтобы пройти по конкурсу, мне надо там какой-то вот тоже навык отточить. В общем, мы начали с ним разговаривать. Много чего он я говорил, но для себя я вынес конкретно, у меня такая есть привычка нехорошая, да, сразу пытаться что-то для себя вынести такое из беседы, что можно прямо сейчас применить. Угу. Из угу. этой беседы я вынес то, что если мы хотим научиться понимать английскую речь на слух то нам надо начать с каких-то вещей такого плана, вот как центральные телеканалы вот эти вот зарубежные. Почему? Потому что у дикторов, у них, как правило, дикция безупречная. Ну, диктор дикция, там, это по определению, да? то есть... Безусловно, да. Но при этом у них дикция очень хорошая, но речь достаточно быстрая.
2: Угу.
1: То есть мы сразу начинаем приуч- приучаться к нормальному темпу речи, Потому что, как говорят например, там, на скорочтение, да, на самом деле давным-давно доказали там, нейрофизиологи, что быстрое чтение, быстрое перемещение глаз гораздо более физиологично, чем медленно. Простой эксперимент. Возьмите вот любой текст да, и расположите буквы там, на расстоянии трех сантиметров друг от друга. Вы будете читать очень медленно, это будет жутко некомфортно, и вы вымытаетесь на первую же страницу. Соответственно... Речь, она должна быстро восприниматься. То есть мы сразу к скорости привыкаем и начинаем какие-то там знакомые слова уже улавливать, что-то там еще. Это первый момент. То есть сначала надо привыкнуть, с моей точки зрения, как у меня это было. Я сначала привыкал к темпу речи. И по барабану, что мы там не до конца что-то понимаем. Самое главное, чтобы ухо у нас привыкло к этому.
0: Все верно. Вот когда, оно нас,
1: когда оно у нас привыкает, то Нам становится уже проще во что-то вникать. Вот, знаете, вы были когда-нибудь там, на рок-концертах, на крупных? То есть сначала выходит так называемая разогревающая группа. Да. Потому что когда да. они ударяют по струнам, там, перепонки вылетают с непривычки, пока уши не настроились, просто там, до потолка. Да? Да, да, они да, играют да. 2-3-4 песни, к тому моменту, когда они заканчивают, уже и уши привыкли, там, и как-то вот в обстановке мы освоились, и мы уже способны понять, оценить вот, основного исполнителя. Вот здесь то же самое, да, да. вот эти дикторы, они выполняют роль разогревающей группы, то есть пока мы просто привыкаем, мы уже когда мы привыкли к этому, там, <связать> <связать> потом, то есть, да, изначально вот так оно для нас и выглядит, но потом мы уже как-то к этому привыкаем более-менее и можем уже оценить, вникнуть там и все остальное сделать.
0: Да-да-да. Понятно.
1: Второй момент. Вторая фишка очень мощная. Вот у меня их две. Вторая фишка очень мощная. Я в свое время наткнулся на сайт с интервьюшками предпринимателей зарубежных. И там предоставлялась и аудиозапись, и текстовая расшифровка этой аудиозаписи. И я понял, что это как раз то, что мне нужно. Я включал аудио и читал текстовую расшифровку. И после месяцев 4-5 таких занятий, проблем с восприятием речи на слух у меня уже не было никогда. Здорово. Очень простая вещь, больше ничего не надо.
0: Классно. Сейчас дело в том, что сейчас э, тоже доступно столько материалов. Вот именно в таком вот формате, что есть и аудио, ну и аудиокниги, да, яркий пример хотя бы адаптированные ридеры там для начинающих есть сейчас продаются в огромном количестве то есть и текст и ты слушаешь и ты читаешь вот это вот дает хороший результат безусловно то есть можно так вот на разогрев да вместо вот этих музыкантов которые на разогреве мы берем радио bbc например фоном слушаем а потом вот так активно работаем уже либо по аудиокниге уже вслушиваемся либо по статье какой-то интересующей конкретно вас вот, вот таким вот образом, да?
2: mm-hmm.
0: а, Хорошо, хорошо. Да? хорошо. А, Павел, а спикинг, вот насчет спикинга, какие-то oh, советы, which... ну, может быть... Не, не, не. Я не
1: дам никаких советов, потому что я практически не говорю Ну, редко когда yeah. а, ну, мне, мне как бы хватает того вот багажа, который я наработал на восприятии Мне хватает для того, чтобы там, объясниться, там даже по телефону поговорить и так далее Но ну, единственный совет, какой я могу здесь дать Говорить, как вы общаетесь там, с живыми людьми, с носителями языка как можно больше Потому что... Как бы самое главное это что? Мы здесь идем на результат. Нам надо, чтобы мы понимали, что происходит, и чтобы другие люди нас тоже понимали.
2: Да-да-да. Поэтому
1: сразу на результат нацениваться, разговаривать с носителем языка. Мне в свое время тоже совет дали. Это единственный совет, которым я не воспользовался по ряду причин. Но совет следующий. там Самый простой способ изучить язык, это завязать роман там с его носителем или носительницей.
0: Я, да, слышал такую версию.
1: Я не проверял, честно, сразу скажу, потому что там как бы там женатый человек, там двое детей, да все остальное. Но знаю людей, которые очень успешно им пользовались.
0: Понятно. Это, это хороший совет. Сейчас ведь еще можно просто общаться с иностранцами, много соцсетей языковых, где можно найти и носителей, и просто не носителей, хорошо говорящих. Практики сейчас много, было бы желание. И, и тем не менее, кстати говоря, многие не, не получают нужных результатов. Вот часто ко мне на вебинары приходят люди, которые пишут там, ой, я учу там 5 лет, как, как правило, два года, это крайне редко, а в основном 5 и до всю жизнь. И результатов хороших нет, то есть человек не может говорить, плохо воспринимать на слух. Вот такой вопрос, топ 5 топ-5 ошибок, почему людям не удается получить результаты, как вы думаете?
1: А, топ-5 ошибок. Да без проблем. (сёк) По себе знаю. э, Первое. Ожидание чуда. (сёк) Ну, еще раз говорю, я процитирую Сергея Змеева. Тот мне нравится его цитировать. Для того, чтобы верить в чудо, надо быть чудотворцем. Для того, чтобы верить в волшебство, надо быть волшебником.
2: (сёк)
1: (сёк) Соответственно, что я имею в виду? В свое время я купил курс очень хороший курс, коробки, там куча дисков, там версия за рулем, там учебник. Сто немецкий, начальный уровень. Я в полной уверенности, что я там через полгода заговорю по-немецки. Угу. Ну, что с этим курсом произошло? Вот он до сих пор на полке лежит, вот я сейчас на него смотрю. Ну, это, наверное, ну, прошло лет, наверное, 6.
2: Вот я могу сказать, что я вот шесть
1: лет уже занимаюсь немецким языком и ничего не понимаю, там не говорю и так далее. То есть он у меня есть, есть. Заниматься хочется, хочется. Ну да, да, да. Что-то я там, может быть, там раз в полгода там достану, э, там, и скажу там и, и, Хайз, и Паша, да, да, с Дин, Наташу Марина, и все, и поставлю на место. Ну, вроде как я языком занимаюсь. Вот это самая главная ошибка, потому что если разобрать практику абсолютного большинства вот тех, кто жалуется, что много лет уже языком занимаются и не достигли никаких результатов, так не бывает. Вот просто не бывает. Если человек занимается языком регулярно на протяжении длительного времени, он будет его понимать и он будет на нем говорить. Даже если у него вот человека поместить в языковую среду вот того же самого, блин, я не знаю, там русского иммигранта, выбросили на Кубе, да, и там говорят по испански, он... у него нет ни учебников испанского языка, ни грамматических справочников, ни словарей, но если он там полгода с ними просидит, он будет говорить по испански и будет понимать.
0: Да, но он в среде. А если не в среде?
1: Поэтому, если не в среде, почему не в среде? Вот вопрос.
0: Ну, скажем, нет почему? возможности. Вот, например, в России, я имею в виду, человек находится в России. Там, когда вот такие экстремальные условия, да.
1: Вы же сами сказали, есть языковые сети. Конечно. Есть Sky, есть все остальное. То есть, вот вопрос сегодня. Человек жалуется на то, что он два года занимается языком, но до сих пор не в среде. Вопрос, почему он до сих пор не в среде? Да. Я больше чем уверен, что это вот именно по этой первой ошибке. Потому что, еще раз я вам говорю, вы лучше меня это знаете. Если человек регулярно занимается языком, там, понятно, что там не может быть там, не каждый день по три часа, но через два года он будет на нем говорить хотя бы на базовом уровне и будет его понимать. По-другому не бывает. Потому что язык, язык – это средство коммуникации, инструмент коммуникации. Человек – это существо коммуницирующее. То есть, если человек, например, хорошо питается, да, правильно питается, там ест вкусную здоровую пищу на протяжении двух лет, у него улучшится общее состояние здоровья. По-другому не бывает, это вот закон причин и следствия. Угу. Второй момент. Мы топ-5 разбираем.
0: Да-да-да. То есть первая ошибка – это отсутствие регулярности и то, что человек а не погружает ч... себя да, в среде, я... ожидание 20. чуда.
1: Угу. Да. С этим здесь целая плеяда проблем, которые тоже по топам можно классифицировать. Отсутствие регулярности, отсутствие вообще каких-то не было занятий. Там завтра, завтра, послезавтра и так далее. Вторая ошибка непонимание, зачем это нужно. То есть мотивация. Если человек не хочет, он не будет. Причин найдется миллиард. Почему нет? То есть, ошибка, отсутствие должной мотивации. Не это не очень просто.
0: Зачем? Да. И, да, не
1: знают зачем. То есть, вроде надо, вроде нет. Вроде надо, вроде нет. Вроде хочется, вроде, вроде как и другие дела более важные есть. Потому что, еще раз говорю, надо понимать, что тот, кто хочет освоить язык, это или всерьез и надолго, или никак. Согласна. Потому что для того, чтобы у вас своить, надо очень сильно поработать. После того, как вы очень сильно поработали, если вы не поработаете какое-то время, вам придется начинать, если не заново, то с половиной пути. Это точно, потому что знания, навыки теряются очень быстро. Это точно.
0: Размерчный. То есть
1: Это или всерьез и надолго, или никак. То есть, да. если вы не понимаете, зачем вам это нужно, значит, вам это не нужно. Если вам это не нужно, вы не будете этим заниматься. Все просто. И не надо здесь ничего сложнее. Третья типичная ошибка заключается в том, что люди сразу пытаются там влезть в какие-то сложные грамматические конструкции, что-то там себе придумывают, какие-то сложности. Вот согласитесь со мной, да, что 75% знаний языка это словарный запас.
0: Конечно. Если Конечно. человек знает Конечно.
1: очень много иностранных слов и знает их значение, он может не знать, каких-то там хитро сплетенность герундиев, герундивов,
2: оборотов,
1: да. оборотов, да но он всегда сможет объяснить, что он имеет в виду, и он всегда сможет понять, что ему говорят.
2: Согласна. Если
1: он не может Согласна. понять, он всегда сможет сказать, вы попроще мне как-нибудь это объяснить, ему объяснят. И я вот в свое время начинал даже латынь изучать, у меня более того там репетитор был, виртуозно матерился по латыни, кстати, это реально было, переводы такие давал, вот. Честное слово, это настолько благозвучно было, что вот прям вот очень любил вот там руку закинуть, как цицерон там в простыню завернуться и начать там читать вот эти. это ну, был молодой человек, где-то лет 34, безумно влюбленный в эту латынь, страдающий алкоголизмом, к сожалению. Вот, но он был вот прям вот это, вот yes. реально. Мне кажется, что там как Я не верю в реинкарнацию, но если бы я верил, я бы сказал, что это реинкарнация Цицерона вот, не меньше.
2: Ничего
1: и как бы да, ну тогда у меня вот тоже вот мотивации достаточно не было, поэтому с латыни у меня не пошло. Но вот я его вот почему вспомнил, потому что вот тоже он у меня этому научил, что самое главное там это словарный запас. В латыни семь спряжений, представляю, это в русском языке их два, в латыни их семь. Да. И помимо да. герунди, в латыни есть еще герундив, там и какая-то огромная туча от глагольных форм.
2: Ужас.
1: И вот он мне говорил, ты можешь всего этого не знать, Ты можешь всего этого не понимать, но если ты знаешь значение слов и умеешь там хотя бы подержи связок между собой, ты будешь говорить. Как бы Он сказал мне, э, с моей точки зрения, это не только к латыни применимо, но и ко многим другим языкам. Он говорит, если фраза или слово звучат некрасиво, значит ты произносишь их неправильно. И э, самое главное, все-таки я уверен, что самое главное, вы учите язык постольку, поскольку вы совершенствуете свой словарный запас. Я знал людей, которые прекрасно разбирались в грамматических конструкциях, но у них были проблемы объяснения с носителем языка. И даже когда у них удавалось там договориться, там покоммуницировать хорошо, я лично слышал, как носители языка им говорили: вы великолепно говорите на нашем языке, все безупречно, все здорово, мы заслушались, мы в восторге. Но ни один житель нашей страны так не говорит. Да, да, да то есть И я видел там отставных военных, которые ну, по разным причинам поставили себе задачу выучить иностранный язык, и у них был очень простой подход, очень простой подход, пять слов в день, все, и через два года, через два года он осваивал и грамматические конструкции, там, и все остальное, это важно, это нужно, да, но... Ну, и, кстати говоря, я вот был в диком шоке, когда начал первый раз с американцами общаться и просто вот тупо даже русским порядком слов, там, задвигал им слова а английские, на 75% меня прекрасно понимали, я в таком шоке тогда был. Вот тогда я понял действительно, что словарный запас все-таки главный.
0: Конечно. Кирпичики, вот. строительный материал такой.
1: да то есть понимаете, вот у вас может не быть там какого-то супер крутого цемента, у вас может не быть там хорошей отделочной плитки, у вас может не быть там джакузи в распоряжении, но если у вас есть достаточное количество кирпича, какое-то жилище все-таки вы из него построите. Даже если вы их тупо свалите и накроете сверху чем-нибудь, то в этом можно будет жить.
0: Круто. Жилище под названием английский язык, да. А. Да, так, дальше, что у
1: нас? У нас еще две там, ошибки остались, да?
0: Да-да-да, еще две ошибки. Угу.
1: Да, все-таки вот я э, назову еще пренебрежение звуком, потому что я знаю большое количество людей, которые хотят выучить письменный язык для того, чтобы книжки читать, и им типа больше ничего не надо. Ага. Ну там книжки, там статьи, сайты в интернете. Вот я сто процентов говорю, что работа со звуком, с устными материалами, она позволяет и книжки понимать гораздо быстрее и проще.
0: Mm-hmm. Поэтому
1: это обязательно mm-hmm. восприятие должно быть полное. Язык мы должны не только видеть, язык мы должны еще и слышать.
0: Со всех сторон к нему
1: подходить. Со всех сторон к нему подходить, да, согласен. И четвертая, да, все-таки вот пятая, точнее, ошибка, назову так и устраненность от носителей языка. То есть человек хочет выучить язык, но только вот, чтобы с носителями никак не пересекаться. Вот когда вот я его выучу, я буду с ними общаться, а вот пока вот тут кто-то их боится, там кто-то их не любит, там,
0: какие-то Языковой Тоже барьер.
1: Да, тоже это очень серьезная ошибка, потому что это противоречит здравому смыслу. Вот сейчас, перед тем, как мы с вами на интервью вышли, у меня вот совещанием было в исполнителем совета компании.
2: Mm-hmm.
1: И я там произносил такую фразу: говорю, ребята, если у вас нет совести, включите хотя бы здравый смысл. Mm-hmm. Вот, да? Здесь вот то же самое: там, включите хотя бы здравый смысл. Вы хотите для чего язык изучить? Для того, чтобы общаться с носителями, там все понимать, уметь объясниться. Да? Кто у вас? Как не они, лучше может этому научить. Согласна. Вот с моей точки зрения, вот такие основные ошибки. И опять же, я вот почему их все знаю, потому что сам через них проходил и закончил разговор об ошибках, цитаты из того же самого Сергея Змеева. Нет необходимости ходить с шагом по граблям.
0: Точно, точно. Все правильно, мне кажется, я согласна абсолютно со всеми этими ошибками, здесь даже нечего добавить к этому, единственное, может быть, резюмируя тем, что действительно вот, вот этот вот инструментарный подход к изучению, вот, к английскому, да, он наверное очень здорово работает и он позволяет быть на работать именно в долгосрочной перспективе. То есть не то, что язык это как самоцель, вот его изучить, мне кажется вот это людей демотивирует в итоге, потому что нет предела совершенства, все время будешь сталкиваться с чем-то новым незнакомым с какими-то трудностями, ошибками. А вот если его просто поставить в цепочку своих достижений, потому что это конечно достижение, в цепочку своих достижений, что вот да будь, вот это есть, на каком-то базовом уровне, понятно, что этим все не закончится, а дальше будет вот что-то еще, ради чего я это делаю, буду узнавать новую информацию, общаться с людьми, там, путешествовать и применять язык, тогда будет немножко легче. Я думаю, так.
1: Да, я с вами согласен, и Есть есть вот все-таки два подхода к изучению языка, да, вот один подход – это язык как искусство, то есть это вот какой-то инструмент духовного роста, это инструмент каких-то там раскрытий чакр, не знаю, там... А есть вот такой вот циничный, банальный и, с моей точки зрения, единственный правильный подход – язык как инструмент.
0: Все Достижение
1: своих целей. Да. Соответственно, что я хочу? Если я хочу как-то вот вырасти духовно, там, расширить границы своего интеллекта, я не вижу в этом ничего плохого. Но проблема в том, что даже с раскрытым интеллектом кушать хочется. Да.
2: Вот. А, кстати да. говоря, с раскрытым
1: интеллектом кушать хочется гораздо сильнее. Потому что интенсивнее серое вещество работает, вот когда у меня там на разных тренингах, тоже там на консалтинг-группах. А когда мы поймем, что вот прорыв близок, я говорю, у вас аппетит резко улучшится. Потому что вы будете гораздо больше количества энергии, и реально вы начнете есть хотеть гораздо чаще. Вот это будет безошибшим сигналом, потому что понятно, что там человеческая плоть испорчено там и все остальное, но проблема в том, что мы из нее никак не выпрыгнем. Если человек выпрыгивает из своего тела, то это означает смерть. Поэтому приходится нам с ним жить, существовать. Это не хорошо и не плохо, это объективно так. И поэтому его надо кормить, топливо заправлять и все остальное. Так вот, подход язык как инструмент, он как раз позволяет нам все эти интересы соблюдать. В максимальном количестве. Ну и результат получать больше. Потому что познание искусства, оно дело такое, что там действительно нет никаких критериев. То есть, о суде кто. Насколько человек... э раскрыл свой интеллект. Вот Где вот критерий, что вот он раскрыл его на два, на 3, на четыре, на 5. Да. Здесь поле, поле для дискуссии, оно безгранично и можно там вести философские споры, 97% населения планеты успешно этим э, занимаются, многие там с бутылкой на кухне по вечерам, как бы я опять же ничего против не имею, это не хорошо, не плохо, это факт. Но, с другой стороны, если мы берем за основу подход языка как инструмент, здесь границы совершенно четкие. Вот там, прислали тебе письмо, ты его понял или нет? Все Если правильно. ты его понял, понял, то на сколько процентов? Да? Зашел ты на сайт, надо там что-то там смотреть, Или открыл там, и, и купил себе там какой-то гаджет на eBay да, с английской инструкцией. Ты эту инструкцию открыл, тебе понятно, о чем там речь идет или нет? И никакого поля для дискуссии.
0: Все правильно. Опять же,
1: переговоры да, с коллегой там начал с ним Ты с ним договорился или нет? Все, никакого поля для дискуссии. Да, да, нет, нет. Вот с моей точки зрения, мне этот подход лично больше импонирует.
0: Все правильно, все правильно, и он, он позволяет, он позволяет просто не сходить из дистанции. Не сходить с дистанции, иначе вот люди в делают перерывы, надо отдохнуть месяц-другой, ез... навыки уходят, безусловно, теряются сразу, это как мышцы, и ты откатываешься назад. Потом начинаешь все сначала, естественно, это демотивирует, люди начинают себе придумать отмазки, ах, я не способна, ах, мне не дано, а на самом деле просто там есть так, так называемый уровень невозврата, вот интермедиа, да, средний. Ну, так так его считают, называют. Вот вот да, уже на уровне интермедиат, ну, можно без, без большого ущерба. А раньше лучше не стоит. Вот, поэтому, да, да, согласна. Павел, большое вам спасибо за это интервью. Большое спасибо, что вы выделили время. Чуть больше получилось у нас, чем полчаса. Вот, но это было действительно очень полезно проведенное время. Я уверена, что всем слушателям было очень полезно. Спасибо огромное, успехов вам в вашем Это проекте, в вашем
1: языке. Вам спасибо. спасибо. Спасибо и вам успехов. Вы делаете тоже очень большое, нужное дело, важное, поэтому я вам тоже желаю в нем успехов и желаю, чтобы с помощью ваших подкастов количество граждан Российской Федерации, прекрасно говорящих и понимающих язык существенно увеличилось.
0: Спасибо. Будем надеяться. Здесь ведь главное применять. Ваша нехорошая в кавычках привычка, она на самом деле очень хорошая. Сразу брать и применять. Я думаю, что вот так и будет.
1: Как говорил доктор Быков, что-то в этом, в этом что-то есть.
0: Хорошо. Хорошо, Павел, спасибо, хорошего дня и до встречи.
1: Не вам, спасибо, до свидания.
0: Спасибо, до свидания.